0: Você está no Ouça Minha Voz Podcast, por Everton Pacheco. Olá a todos! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Ouça Minha Voz Podcast. É uma alegria poder estar comunicando a você e poder ser um instrumento de Deus para a sua edificação. É por isso que existe o Ouça Minha Voz Podcast, para a edificação do corpo. Então. É uma honra receber você aqui. Desde já eu quero pedir para você mandar para alguém esse episódio. Quem sabe mais pessoas podem ser, podem ser abençoadas, edificadas, instruídas pela Palavra de Deus através do Ouça a Minha Voz Podcast. Então, quero pedir para você me ajudar a aumentar a nossa rede de irmãos e amigos que acompanham o Ouça a Minha Voz Podcast para que mais pessoas sejam abençoadas pela Palavra de Deus, edificadas em Cristo Jesus. ok? Então, conto com você para isso. E esse é o episódio para a adoração. Que interessante, legal a gente pensar, refletir sobre isso. Será que Deus em algum momento manda parar a adoração? Você já se, pens... já se colocou na condição de pensar sobre isso? Será que Deus... Vamos pensar num culto que a gente está familiarizado com isso. Vamos pensar que nós estamos numa reunião coletiva, um culto coletivo a Deus. E Deus vira para a gente e fala, para a adoração. Será que Deus faria isso? Será que Deus já fez isso? É, até porque Deus ele é adorado, até porque nós somos condicionados em pensar que nós somos é, feitos para adorar a Deus. Então, será que Deus mandaria o seu povo parar a adoração? A Bíblia é muito é, clara em dizer que sim. Deus é capaz de mandar parar a adoração e Ele já o fez algumas vezes ao longo da história do seu povo, o povo de Israel. Eu quero usar um texto como base para esse episódio, falando a respeito do par e adoração. Mateus capítulo 15, o verso 8. Jesus fazendo uma referência do texto do que o profeta Isaías havia profetizado, ele fala o seguinte, Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Olha que interessante isso aqui. Isaías havia profetizado isso. Deus havia falado através do profeta Isaías. Esse povo me honra com os lábios. Mas o coração deles está longe de mim. Em vão me adoram. Em vão me adoram. Que coisa incrível. A gente pode se pegar oferecendo uma adoração em vão adorando em vão, em vão porque pode ser que Deus não esteja recebendo a nossa adoração, por melhor que seja, por mais bonita que seja, mas pode ser que nós estejamos adorando em vão. Se a gente for fazer uma reflexão sobre isso, quando Deus manda parar a adoração, o, esse texto de Mateus, Jesus ensinando, já nos dá um fundamento muito claro, por quê? Porque eles estavam adorando a Deus com os lábios. Em outras palavras, de uma forma popular, da boca para fora. O coração estava longe do Senhor. Esse é o fundamento que a gente vai usar para partir para esse entendimento quando Deus manda parar a adoração. Nós estamos muito condicionados a fazer coisas nós podemos facilmente nos acostumar em fazer coisas para Deus e perder com isso a essência do porquê nós fazemos essas coisas para Deus. Esse é um perigo, é um risco muito grande que nós podemos então é, cometer e talvez de uma forma inconsciente, talvez de uma forma involuntária, o nosso coração pode se distanciar da essência do porquê nós fazemos certas coisas para Deus. É, a gente lembra da, de, de, da igreja de, de Éfeso, quando em Apocalipse, o Senhor Jesus havia falado que eles estavam trabalhando arduamente, que eles estavam dedicados, em fazendo ótimas coisas, porém o coração deles estava frio, morno, estava... É, de certa forma, cauterizado em todas, as, em, todas aquelas, em todas aquelas atividades, mas eles haviam perdido o primeiro amor. Então a gente está falando sobre essência, a gente está falando sobre é, da onde parte tudo. Esse é o ponto que a gente precisa fazer uma reflexão. Deus ele, ele é criterioso, ele é zeloso. Deus ele é santo. Deus ele é completo em si, ele é autossuficiente em si mesmo, ele é glorioso. Deus, ele, na verdade, não, não se explica, ele não se define. Deus é infinito em seu ser, em sua glória, em sua majestade, em sua beleza. Agora, nós precisamos lembrar que há uma, há uma essência de um pecado original em, em, em nós, que... Fala do orgulho, porque o homem, quando Adão decidiu desobedecer a ordem de Deus, ele estava decidindo se tornar autossufici autossuficiente. Ele estava pensando que ele poderia viver é, respondendo por si mesmo, viver independente de Deus, porque a proposta que Satanás sugeriu para eles foi que eles iam se tornar como deuses, conhecendo bem o mal, ou seja, eles iam se tornar como deuses. Então, se nós formos olhar para a essência desse pecado original, a gente vai encontrar esse orgulho. Ok, eu posso viver sem Deus, eu posso me tornar como Deus, autossuficiente em mim mesmo. E esse é o maior engano que nós podemos cometer. Nós não podemos viver sem Deus. Nós somos feitos a sua imagem e semelhança para estarmos com Ele. Eu estou falando sobre isso para ressaltar a importância da essência. Uma coisa que precisa ficar clara e definida para nós. O como nunca substitui o porquê. Isso é o que nós precisamos sempre recobrar quando se trata da nossa adoração a nosso Deus. Deus pode nos mandar parar a adoração quando o como tomou o lugar do porquê. Porque como adorar a Deus, a gente pode aprender como adorar. A gente pode aprender o método, a gente pode aprender como que faz, a gente pode se acostumar e ficar muito bom em fazer orações longas, em cantar muito bem, é, sabe? E tudo isso a gente pode se tornar PhD em como fazer, mas a gente pode estar completamente reprovado no porquê nós fazemos. Então eu estou ressaltando a importância da essência. Várias vezes, como eu mencionei no início desse episódio, na história do povo de Israel, Deus mandou parar a oração. E por que, que Deus mandou parar a adoração? Por exemplo, Amós capítulo 5, verso 23. Olha o que Deus está dizendo. Olha só que interessante isso. Afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Deus estava falando para de tocar, para de tocar os instrumentos, para de cantar. Afastem de mim o som das suas canções afasta de mim a música das suas liras. Deus estava pedindo para o povo, por favor, para de tocar e cantar para mim, porque eu não estou me agradando, eu não quero ouvir a música de vocês. Por quê? Se você lê o contexto do capítulo 5 aqui de Amós, em outras palavras, de uma forma simples e clara, o que Deus estava dizendo era o seguinte, não adianta o como, não adianta a música, não adianta a lira, não adianta a canção, não adianta o som, não adianta. Se vocês estão com sérios problemas, vocês não estão andando em conformidade à minha vontade, vocês perderam o porquê, vocês fazem o som das suas canções, o som das suas liras, vocês esqueceram o porquê, mas vocês sabem o como, então vocês estão fazendo. E eu não quero, afastem de mim, para de tocar a música de vocês que eu não quero ouvir. E isso é o mais importante que nós precisamos recobrar. E esse texto de Amos ele faz uma conexão com o texto de Malaquias, que para mim também é muito forte. Esse Malaquias capítulo 1, verso 10. Eu, eu sempre volto nesse texto na minha mente, eu sempre penso nisso, eu sempre leio. É chocante, é muito sério. Olha o que diz. Malaquias capítulo 1, verso 10. Olha, olha a expressão, olha Deus. Olha, olha como que Deus está falando aqui. Olha o coração de Deus. Ah, se um de vocês fechasse... As portas do templo. Olha o anseio do coração de Deus, olha o que Deus está expressando. Assim, ao menos, não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Em vão me adoram. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. O como não pode substituir o porquê. Deus estava dizendo, ah, olha, olha esse a, ah, a gente não pode ler a Bíblia de uma forma poética. Eu sempre falo isso. A gente não pode esquecer disso. Olha, olha o coração de Deus. Olha como que Deus está se expressando de uma forma tão clara. Olha o, o, a tristeza do coração de, do nosso Deus. Ah, se pelo, alguns de, algum de vocês fechasse a porta do templo. Uau, mas como assim, Deus pedindo para parar o templo, o funcionamento do templo, parar o templo, Uai, como assim, que coisa, não, mas o templo, o templo, a gente está ali para adorar a Deus, o templo, a casa de Deus, é, Deus está falando, ah, se o, ao menos um de vocês fechasse a porta do templo, o que, que é isso, que coisa incrível, Deus pedindo para fechar o templo, <risos> Aí ele falou, não, pelo menos assim, não acenderia o fogo do meu altar inutilmente. Aí tá por que ele está dizendo que era melhor fechar a porta do templo. Ele está dizendo, eu não tenho prazer em vocês. E automaticamente, eu não aceitarei as suas ofertas. O como é a oferta, que ele sabia muito bem como fazer, todo dia eles estavam fazendo, apresentando o sacrifício da manhã, o outro da tarde, o incenso, tudo funcionando perfeitamente, o cronograma da coisa estava bom, estava tudo certo, tudo conforme a lei, o ponto era que Deus não estava tendo prazer neles, eles eram o um porquê, o porquê deles tinha, tinha se corrompido, então não adiantava nada ficar com o templo aberto, para Deus não fazia diferença nenhuma, Deus não tinha nenhum prazer no templo. Deus tinha prazer neles, nos sacerdotes, nos homens, as pessoas que ele criou a sua imagem e semelhança para se relacionar com ele e andar em conformidade à sua vontade, à sua natureza, ao seu caráter. É disso que nós estamos falando. É assim, é nesse contexto que Deus manda parar a adoração. Quando como, toma o lugar do porquê. E para Deus não funciona, para Deus não faz sentido. O templo está aberto, a coisa está funcionando, a roda rodando da adoração, mas quando os adoradores estão completamente em desconformidade com o coração de Deus, com a vontade dele, com a natureza dele, com a glória dele, sabe, com o caráter dele, não adianta nada. É assim que quando Deus fala para, afasta de mim o som da música de vocês, parem de tocar a lira de vocês, ele estava dizendo, fecha o templo, não adianta nada vocês cara com esse templo aberto, eu não estou ouvindo, em vão me adoram, pare a adoração, porque eu não tenho prazer em vocês. E qual que é o ponto? Você lembra quando Abel e Caim, Deus falou a mesma coisa, Deus falou, Caim, eu não, eu não, não, não aceito você e não aceito a sua oferta, eu não tenho prazer em você e não aceito a sua oferta, por quê? E aí, quando Caim estava meio revoltado com aquilo, Deus falou com ele o seguinte: Caim, se você fizer o que é certo, você não vai ser aceito? Ou seja, Caim, você não está certo. Automaticamente, sua oferta não está. Para a adoração, porque não adianta o como, não adianta a oferta em si, se o, o, a, quem a oferece não está como oferta, em conformidade à minha vontade, à minha natureza. Em vão me adoram. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Os lábios estavam falando as coisas certas, cantando as músicas certas, as coisas que estão na moda, mas se o coração estiver longe, para o Senhor não funciona. Se o coração, o porquê, a essência, não estiver em conformidade com a vontade de Deus, o reino de Deus, não adianta, podem ser as melhores ofertas, as músicas mais bonitas, mais bem feitas, mas não funciona. Não funciona. A gente não pode deixar de mencionar o texto de João, capítulo 4, verso 23, porque é, ele é de extrema importância nesse entendimento. Diz assim, Jesus falando, no entanto, está chegando a hora e de fato já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que, os, são esses os adoradores que o Pai procura. 24. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Esse aqui é, é esse é o ponto, é a chave de tudo que nós estamos tratando. Esses são os adoradores que o Pai procura. É, esse é o porquê. Ele não estava em busca do como. Ele estava em busca do porquê. Então, esses são os adoradores. O ponto é, para que nós não venhamos correr o risco de Deus falar para nós, para a adoração, fecha a porta do templo, afasta de mim as suas músicas. É que ele está buscando os adoradores. A adoração em si, ela só vai ser aceita por da onde ela está partindo, de como ela está partindo. Dos verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores oferecem a adoração que é aceitável, a adoração que agrada a Deus, porque Deus vai ter prazer em nós e vai aceitar a nossa oferta, a nossa adoração, o nosso sacrifício. Esse é o segredo que nós precisamos recobrar, porque não adianta nada nós fazermos o como muito bem, nós fazermos muito, nós darmos a melhor música, o maior tempo, não é em busca dessas coisas necessariamente que Deus está, Ele está em busca do nosso coração, os lábios podem falar muito, faz cantar muito, mas se o coração estiver longe, isso vão ser palavras ao vento, vão ser canções, cantadas ao vento, mas em vão me adoro Deus não estava nem um pouco interessado, e não continua não estando, que o templo esteja aberto, ou seja, que a logística da adoração esteja funcionando, quando os que a estão oferecendo não estão o agradando, porque ele está em busca de adoradores, de verdadeiros adoradores, e não simplesmente da música, não simplesmente do jejum, não simplesmente. Isaías capítulo 1, a gente vê isso também de uma forma muito clara, Deus também dizendo: para, para com as duas festas de lua nova de vocês, com os sábados, eu não suporto. Você vai ver Deus assim, vomitando tudo aquilo. Deus não suportava. Ele estava falando: por favor, eu já não aguento mais. Todas as festas, todas as programações, tudo que vocês fazem, eu já não dá para mim. Por quê? Porque eles estavam corrompidos. Eles estavam é, é, derramando sangue inocente, eles estavam em desobediência, eles estavam em idolatria, em rebelião contra Deus. Então, para Deus não fazer sentido, tudo o que eles é, ofereciam, todo como, que eles aprenderam muito bem como fazer, para Deus não tinha valor nenhum, porque eles estavam longe do Senhor. Isso nos fala de que, principalmente na nova aliança, baseada no texto de João, que já não se trata mais do sacrifício físico, se trata mais do que nunca do, da pessoa, nós precisamos nos lembrar que a nossa adoração está relacionada em primeira pessoa, a nós mesmos. Nós somos essa adoração. Por isso que Deus está, Jesus está dizendo, os, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Então, se nós não nos posicionarmos da forma que agrada a Deus, a nossa vida, a essência de quem somos não estiver em conformidade com a sua vontade segundo a sua palavra segundo a doutrina de Cristo segundo a, a lei do espírito de vida se nós não estivermos em comunhão com ele se nosso coração não estiver em chamas com, com paixão de comunhão com Deus a, a, o nosso, a nossa adoração pode se tornar em vão em vão me adoro Deus pode estar dizendo fecha a porta do templo faça de mim o som da música de vocês a gente não pode... Achar que o como substitui o porquê é, é um engano quando ministros de adoração fazem uma escola para se tornar ministro e aí ele acha que aprendeu como com os melhores e agora ele está abafando, Deus está chocado com ele. Meu irmão, isso é tão. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus está em busca de quem nós somos nele. Deus está em busca de nos encontrar com o nosso coração nele, tão, tão nele que automaticamente a nossa oferta vai ser aceita. Você sabe quais são os melhores ministros de adoração que existem? Eu vou me arriscar a falar isso. Os melhores ministros de adoração que existem são aqueles que têm as melhores revelações do Senhor. O maior nível de revelação do Senhor do seu coração, do seu caráter, do seu propósito eterno. Sabe por quê? Eles não fazem esforço. Os melhores ministros de adoração são aqueles que não precisam fazer força. São aqueles que, porque têm uma revelação tão profunda do Senhor, tão poderosa de Deus, que eles simplesmente fluem. Simplesmente sai, Simplesmente sai, Sem esforço nenhum sai, Porque eles são verdadeiros adoradores. Por isso que eu menciono o verso 24 de João 4, que Deus é Espírito. Jesus está falando desse absoluto. Deus é Espírito. E importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. O que, que é isso? Então, você pode me perguntar. Ok, Everton, me dê então uma aplicação prática, uma instrução, uma chave prática. Para eu não correr o risco de Deus virar para mim e falar. Para essa adoração. Está aqui a chave. Se você quer crescer no seu nível e profundidade intensidade de adoração, cresça no conhecimento de Deus. Cresça na revelação de quem Deus é, do seu coração, do seu propósito. Simplesmente, a nossa melhor adoração vem do quanto mais profundo é o nosso conhecimento de Deus, a nossa revelação de quem Ele é. Porque isso vem do nosso relacionamento com Ele, isso vem do nosso... Da nossa, do nosso dia a dia, do nosso convívio com quem ele é, quando nós estamos sendo transformados de glória em glória a sua própria imagem, quando Cristo Jesus está nos tomando com cada vez mais o nosso ser, está sendo formado em nós, automaticamente a nossa adoração sobe de nível, se aprofunda, automaticamente, porque Deus é Espírito, e importa que seus adoradores o adorem em espírito, em verdade, ou seja, como é que adora em espírito? Ah, é fazer espontâneo muito tempo, é imitar o ministro x Y, de forma nenhuma. Adorar em espírito é eu e você estarmos nos tornando cada vez mais pessoas espirituais. É o nosso homem espiritual está cada vez mais sendo aperfeiçoado e amadurecido à estatura de Cristo Jesus. Nosso homem espiritual, nosso espírito está crescendo, porque Deus é espírito. Então, nós o adoramos em espírito, em verdade, quando nos tornamos cada vez mais espirituais. O que é se tornar espiritual? É se tornar como Jesus, porque Deus é espírito. E se nós vamos sendo cada vez mais transformados à sua imagem, automaticamente nós estamos sendo cada vez mais espirituais e menos carnais. Uau, isso é muito importante, meus irmãos. Então, se você não quer correr o risco de precisar ouvir o Senhor dizendo Pare sua adoração, faça de mim suas músicas, suas canções, é... feche a porta do templo, Conheça Deus, cresça em revelação de quem Ele é. Os melhores ministros de adoração são aqueles que não fazem força. Eles têm revelação profunda do Senhor e eles automaticamente fluem em resposta à revelação que eles alcançaram de quem Deus é. É simples demais. Deus é Espírito. Ele está em busca de verdadeiros adoradores. E não simplesmente do, por, do como, Ele está em busca do porquê. Por quando você tem revelação de Deus, você sabe por que você adora. Você sabe por que. Então está saindo da sua essência, está saindo do seu coração. É, flui, você está respondendo a Ele. está respondendo a sua vontade, o seu propósito, sua natureza. E isso é o que de fato agrada a Deus. Você está sendo transformado em quem Ele é. Automaticamente sua adoração é em conformidade a Ele. E Ele aceita com alegria e prazer. Uau, isso é muito interessante, isso é muito precioso. Guarde isso, cresça nesse entendimento, busque por você mesmo, pelo Espírito, crescer aumentar esse entendimento para que você seja, para que nós sejamos cada vez mais verdadeiros adoradores que adoram a Deus em Espírito e em verdade. Para que Deus não precise falar conosco na nossa vida individual, não precise falar conosco como igrejas locais para adoração. Que nós estejamos livres disso, longe de nós isso, mas que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que não simplesmente sabe o como, mas vive o porquê, porque nós cremos em Deus, cremos que Ele existe, cremos que Ele é santo, cremos que Ele é glorioso, cremos que Ele é o Todo-Poderoso, que tudo veio dEle, tudo é para Ele, tudo existe por causa dEle, Ele é soberano e absoluto, Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, e nós respondemos a Ele, nós estamos conhecendo, nós estamos sendo transformados a Sua imagem, e isso nos faz de uma forma natural, de uma forma que flui sem esforço, adorar a Ele em conformidade à sua natureza. Nossa vida está subindo diante dEle, porque nós o conhecemos e automaticamente nós o adoramos. Que o Senhor abençoe você, que esse, esse episódio possa te edificar, te equipar, em nome de Jesus, essa é a nossa oração, e que o Senhor possa nos fazer crescer, e aumentar em nosso nível de adoração. Segundo a revelação que nós temos dele. Para a glória do seu nome. Forte abraço. Foi uma alegria estar com você aqui nesse episódio. E até o um próximo Permitindo o Senhor. Tchau.